1: Wenn man ihn trifft, kann es passieren, entweder, dass man auf dem Zahnarztstuhl vor ihm sitzt, die Lampe grell von oben blendet und er schaut, ob mit den Zähnen alles in Ordnung ist. Oder man trifft ihn in der katholischen Kirchengemeinde St. Margareta in Düsseldorf. Er ist nämlich zum einen selbstständiger Zahnarzt, zum anderen ständiger Diakon. Und Karnevalsprinz, also Helau nach Düsseldorf,
0: Alarm zurück nach Köln.
1: <lacht> Als Zahnarzt haben Sie Ihr Geld verdient. Wer oder was war denn der Grund für Ihre Berufswahl, auch noch Diakon zu werden?
0: Die Berufswahl, also diese Berufung, sage ich mal, ist schon seit vielen, vielen ja, ja, Jahrzehnten in mir, schon als junger Mann. Aber <lacht> damals war es so, dass ähm, der Familienwunsch einfach größer war, ähm, als mich auf das Zölibat als Priester einlassen zu können weil ich unbedingt heiraten und Kinder haben wollte, was ich ja dann auch äh, getan habe. Wir hatten gestern 30-jährigen Hochzeitstag, meine Frau und ich.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser ja, Stelle. vielen Dank.
0: Und, ähm, aber diese Berufung ist immer wieder aufgeploppt in meinem Leben an bestimmten Stellen, immer wieder, sodass ich mich da nicht so richtig wehren konnte. Und dann habe ich mich ähm, lange mit meiner Frau beraten und mit unserem langjährigen Freund Erzbischof Heiner Koch und ähm, dann haben wir uns dazu entschlossen, uns auch gemeinsam auf auch den Weg zu machen, weil das geht nur. Das Studium geht nur zusammen, wenn die Familie zusammenhält. Das ist so aufwendig. Und ja, dann bin ich im November letzten Jahres geweiht worden.
1: Nach 30 Jahren, mit Mitte 50, haben Sie den Schritt dann gewagt und sind jetzt seit Ende letzten Jahres Diakon. Sie arbeiten für die katholische Kirche aus Leidenschaft und Berufung und das im 21. Jahrhundert. Weshalb ist das zeitgemäß in Ihren Augen?
0: Das ist eine gute Frage. Auch ich habe mir natürlich kurz vor der Weihe gefragt, in den schwierigen Zeiten, Missbrauchszeiten und ähm, ja, Kritik von allen Seiten, ob ich mich in dieses System hineinweihen lassen kann. Aber ich habe mich dann ganz bewusst auch dafür entschieden, weil ich der Meinung bin, Ja, wir haben, wir haben so ein tolles Produkt, die frohe Botschaft. Ähm, das müssen wir nur ordentlich nach außen bringen. Und ich ha, habe mich in diese Kirche ja hineinweihen lassen, Wegen des Herrn, wegen Jesus Christus, wegen dem, der am Kreuz für uns gestorben ist und nicht, sag mal, für das aktuelle Bodenpersonal. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal ein Blickwinkel für viele Menschen sein könnte, dass man sich nicht an dem orientiert, was gerade hier passiert, sondern ja an, de, an, an dem Begriff oder der Institution, dem Sinn der Kirche im Allgemeinen.
1: Und was ist Ihre persönliche Motivation dabei? Was treibt Sie an?
0: Die nächsten Liebe und Barmherzigkeit und wie ich gerade schon mal gesagt habe, die frohe Botschaft zu verkünden. Das ist eigentlich mein meine Motivation. Meine Motivation ist, zu den Menschen hinzugehen. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu auf die Menschen zuzugehen, weil wir eine so tolle Lösung haben.
1: Sie sind in dieser Woche unser Mann, wenn wir in den Tag starten mit der Bibelstelle für heute. Es gibt viele bekannte Zitate in den nächsten Tagen, habe ich gesehen. Der lange Stammbaum von Abraham wird uns beschäftigen, die Berufung der zwölf Apostel und beispielsweise die Seligpreisungen. Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Heute fangen wir mal mit dem sechsten Kapitel vom Evangelisten Lukas an, die Verse sechs bis elf und der Frage, was man am Sabbat darf und was
2: nicht.
0: Dom Radio. DAS WORT
2: Aus dem Lukas-Evangelium An einem anderen Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Dort saß ein Mann, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer gaben Acht, ob er am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Er aber wusste, was sie im Sinn hatten und sagte zu dem Mann mit der verdorrten Hand, »Steh auf und stell dich in die Mitte.« Der Mann stand auf und trat vor. Dann sagte Jesus zu ihnen, »Ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zugrunde gehen zu lassen?« Und er sah sie alle der Reihe nach an und sagte dann zu dem Mann, »Strecke deine Hand aus.« Er tat es, und seine Hand war wieder gesund. Da wurden sie von sinnloser Wut erfüllt und berieten, was sie gegen Jesus unternehmen könnten.
1: Das waren der sechste bis elfte Vers aus dem sechsten Kapitel im Lukasevangelium. Diakon Adam, warum ist das Heilen an einem Sabbat denn verboten?
0: Ja, nun historisch gesehen ist es natürlich so, dass ähm, im, im Judentum das Judentum selber geprägt ist von ganz starren ähm, und einzuhaltenden Regeln, unter anderem durch die zehn Gebote, die mosaischen Gebote. Und das dritte Gebot ist, du sollst den Sabbat heiligen und darfst an demselbigen nicht arbeiten. Der Freitagabend beginnend mit dem Sonnenuntergang. Es das heißt so schön, wenn man den blauen und den grauen Faden nicht mehr unterscheiden kann, dann beginnt der Sabbat. Und das endet dann mit dem, mit dem Sonnenaufgang wiederum. Und ja, das wurde sehr, sehr eng gesehen und man suchte natürlich in, in der Zeit schon einen Grund, Jesus anklagen zu können. Und das Einfachste ist natürlich immer ein Gesetzesbruch. Und insofern hat man dann in der Synagoge Jesus wieder ein bisschen versucht, aufs Glatteis zu führen, vorzuführen. Und Jesus hat, wie übrigens bei allen vier Evangelisten zu lesen, ist dieses Sabbatgebot gebrochen indem er eben starre Regeln bricht, um hin zu den Menschen zu gehen. Also er ist bei den Menschen und kümmert sich um die Menschen und äh, lässt die eine oder andere Regel eben für die Liebe, für die Nächstenliebe, äh, schiebt er die beiseite.
1: Der Mensch, Mensch so Der in der Not und Sie haben gesagt Gesetze oder Gebote und da dann die Gesetzesbücher. Was von beiden ist denn dann höher gestellt? Was ist wichtiger? Next.
0: Die nächsten Liebe ist sicherlich das, was über allem steht, die Barmherzigkeit. Und das zeigt Jesus hier auch, indem er auch den Aussätzigen zugeht. Ähm, ich sage mal, einen Leberkranken, ähm, möglicherweise einen unberührbaren, eine unvorstellbare Geschichte, sich überhaupt mit ihm einzulassen. Das ist, das ist der erste große Bruch. Und ähm, der zweite, weswegen... Die Gesetzestreuen wahrscheinlich auch wutentbrannt waren, ist, er heilt ja nicht, indem er irgendwie arbeitet mit seinen Händen oder irgendwie, ja, medikamentös irgendwas macht, sondern durch ein Gebet. Und dann ist natürlich die Frage, ist Beten Arbeit? Und somit schlägt er, ähm, ja, eine Brücke hin zu Gottes Liebe.
1: Wir Christen kennen die Sonntagsruhe. Was bedeutet dieser Text jetzt in Bezug zu unserer Auffassung, den Sonntag als Ruhetag zu ehren?
0: Der Sonntag ist ja dadurch entstanden, dass er der erste Tag der Woche ist, und damit also der Auferstehungstag. Und der Ruhetag, Sonntag wurde gesetzlich sozusagen ja, vor fast genau 1700 Jahren eingeführt ähm, durch Kaiser Konstantin für alle Menschen im Übrigen, nicht nur für Römer und Christen, sondern für alle Menschen, und ähm, ja, wir haben uns da, oder die Menschen haben sich damals getroffen, um das gemeinsame Mahl zu feiern. Und der Gottesdienst war das eine und der Freitag das andere. Dann kam es aber dazu, das finde ich auch sehr interessant im Blick, Hinblick auf die heutige Zeit, ähm, dass dieser Gottesdienst immer mehr ritualisiert wurde durch die Priester und weg von der Gemeinsamkeit und weg von dem gemeinsamen Mahl war. Auch da gab es also wieder eine, eine starre Regelung und die Menschen liefen sozusagen dem Gottesdienst weg. Und wie hat die Kirche reagiert? Durch ein neues Gesetz, nämlich das Sonntagsgebot, um ein bisschen den Druck zu erhöhen, dass die Christen doch sonntags wieder in die Kirche gehen. Und da sind wir eigentlich wieder beim Sabbat. Die Frage, kann man durch starre Gesetze und Regelungen wirklich das Innere des Menschen ändern? Und ähm, ich glaube, dass das Sonntagsgebot heute umso wichtiger ist, oder der, der Sonntag, weil in der Pandemie ist mir, mir ganz persönlich bewusst geworden, wie sehr mir die sonntägliche Eucharistie fehlt. Ich habe wirklich gelitten, die Eucharistie nicht empfangen zu können. Und ähm, das war mir vorher gar nicht so klar. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, in der heutigen medialen Zeit, 24-7, äh, Facebook, Instagram, äh, Mails und so weiter, der Mensch gar keine Zeit mehr hat, zur Ruhe zu kommen, sich selbst zu besinnen, sich zu besinnen, was ist wichtig und was ist für mich wichtig im Leben. Insofern würde ich das Sonntagsarbeitsverbot sogar noch erweitern, indem ich sagen würde, es wäre ja schön, wenn man nicht nur sonntags arbeiten würde, sondern auch diese sich von den sozialen Medien vielleicht mal einen Tag entfernen würde, um, ja, um zu sich selbst, zu Gott zu finden und zu reflektieren, was ist wichtig in meinem Leben.
1: Ein Impuls für heute und für den nächsten Sonntag dann möglicherweise. Auch Diakon Kai Adam aus Düsseldorf begleitet uns im DOMRADIO heute bis Samstag. Vielen Dank für heute und morgen sprechen Lecker. wir uns dann wieder zum Text aus der Heiligen Schrift. Bis dahin.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO.
1: Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.